0: 本期节目由告别手忙脚乱、享受高效生活的滴答清单提供赞助。滴答清单，一款轻量、简洁、灵活的时间管理应用。不管是日常工作任务，还是生活琐事，你都能随时随地的在手机、平板、电脑，甚至手表上记录和管理。和全球千万用户一起，用滴答清单解放你的大脑，让生活变得简单。
1: 呃，欢迎大家收听《津津乐道》啊！这期我们准备聊点什么呢？聊点游戏的东西是吧？啊、呃，最近呢，也是因为有一个游戏比较火，然后也是作为我们这个《津津乐道》这个节目里面一个聊游戏的一个小主题吧。呃，今天和我一起录音的有秀恩
2: 。h e l l o 大家好。啊
1: 、呃，还有霍师傅。啊、uh,
2: ，大家
1: 好。啊、呃，这期呢，这个我们三个呢，就给大家聊聊游戏啊。呃这这是聊个什么游戏呢？主要是最近啊，这个比较火的一款，呃，《之狼》这个这个大家呃影视二度对吧？这个副标题叫“影视二度”，这个这个游戏比较火。然后那个这个说这个游戏之前呢，咱们先呃这个回顾一下，咱们上次好像也录过一次游戏的节目是吧？对，好像狗叔录过一次游戏节目
2: ，对。
1: 啊、uh, ，那么这上次聊了一个什么呢？就是 Steam 的主机啊，什么这这些游戏。那这个这么长时间了，那个大家这个是不是最近又玩了什么？除了《只狼》之外，又有什么变化呢
3: ？呃，我觉得最大的变化是我上一次还是一个主要在 Steam PC 上玩美式 RPG 的玩家，然后这两年已经逐渐变成了主机玩家，然后现在正在忙着砍囊《只、嗯、狼》<笑>。
2: 嗯，哎，秀恩呢？我上回录完节目的时候，我按照霍老爷的推荐，我装了 Steam， 但是很快因为用户体验一些原因，我就把它卸载掉了，然后回归了主机。然后这两年我也不再玩魔兽世界了，把所有的光盘数字版呃都换成了数字版，这就是我这两年的变化了
1: 。呃，也就是说，秀恩一直是一个主机玩家，对吧？对，还是主机玩家。嗯。哦 ，OK， 那那个王大夫呢？王大夫其实，呃。这个一直是坚持呃游戏主机玩家，这个王大夫是一个坚定的游戏主机玩家，而且是任天堂的任豚啊我，我这个这个典典型任豚，这个,<笑><笑>这个我啊，这个任豚任任系主机基本上都齐了，嗯，呃、任系主机从 GBA、NDS、3DS 啊、V 啊什么这些都有啊 ，NS 包括。这个可是这回咱、那个、这个这个这个游戏啊，这个为什么又又回到游戏这个主主题来呢？就主要是因为啊，霍叔最近是不是在玩这个《之狼》对吧 ？Steam 的呃主机的 PS 四的对吧
3: ？啊、呃、对，在玩《之狼》，而且最近这个《之狼》特别火，火到。昨天我看着一个微博，给我笑坏了。就是说，呃，中国有一个寺庙叫先锋寺，然后这个本来是一个不知名的小寺，然后突然之间就在各种社交媒体上，就好多人跑来蹭热度，问他说：“你们什么长老土蟋蟀嘛，然后你们有拳谱吗？什么的？”然后突然就火了，所以就肯定这个已经不是一个像过去一样，这个魂系是一个比较小众的游戏，然后这一次变得非常大众，对吧？大家都在聊这个事儿。
1: 哎、嗯，是这个我，我觉得这个游戏挺有意思。哎，我记得《之狼》是不光在 PS 主呃平台上，然后 Steam 上是不是也有
3: ？啊，也有。那这这次是全平台了，全平台 Xbox 也有 ，Xbox
1: 也,也有全平台、嗯。那那这个这也就是说，从这个像这种嗯、呃，就是主机向的玩家到这个。呃，就是说，所有的这个娱乐娱乐游戏的这个关注游戏的人，可能这一次都会为直狼这个这个这个这个怎么说呢？这个直狼，也就是说，这个受众面已经很广了，是吧
3: ？呃，受众面很广了，我觉得比过去的魂系应该广、啊，因为以前像《血缘诅咒》这个还是 PS 独占的，呃，然后但从《黑魂三》开始，其实已经是所有平台都有了。
1: 那也就是说，从这个主机平台走向大众玩家了。那这个霍师傅是怎怎么开始玩这个魂系的游戏呢
3: ？我是一个很偶然的机会，因为之前说的，我以前就是主要玩比较复杂的那种大型的美式 RPG， 就那种不是那种靠打特别多的，就是靠那种复杂的对话和情节那种。嗯，然后。我以前写过一篇文章，就是说 ，Reddit 在前几年的一年愚人节搞过一个那个像素大战的这么愚人节的一个游戏，就是大家在一个画布上填色块。啊、oh. ，我写过一篇文章，然后后来我就看里面那些图标都是什么意思，就发现了一个一个造型非常奇怪的人。后来我去查那是什么，呃，然后那东西就是黑《黑魂》《黑魂》里面那个太阳战士索拉尔。后来，然后我从这个图标顺便了解了一下这个魂系游戏的历史，然后觉得哎，这个事儿有意思。这就是我没有玩过这类游戏，就想这个可以试一下，是看起来很有挑战，呃，就然后就这么就掉进这个坑里了
1: 。啊，这是一个，就是给大家介绍一下，这个什么叫魂系呢？是叫是从黑魂开始的，对吧 ？Dark Soul 这个这个游戏开始，黑暗之魂，恶魔恶魔之魂，从恶魔之魂开始的，最早是恶魔之魂。啊，那个，那秀文，你给大
2: 家介绍一下吧，因为我不是这个、嗯、这个 P S 主机玩家，所以这个不太了解。呃，我玩魂系列可能没有霍老爷玩的那么多啊，我就玩过两款魂。所谓的魂系是指一个制作人，日本制作人，他叫宫崎英高。这个在于玩家心中可能是又爱又恨的，称之为宫崎老贼。他的一一系列作品，这一系列作品往往名字中都有一个魂的。呃，单词叫 “so” 嘛，所以他的这一系列风格的游戏都是叫魂系游戏。呃，刚开始有《恶魔之魂》，对吧，胡老爷
3: ？对，《恶魔之魂》。恶魔之魂，
2: 然后第二个是是什么？是《黑暗之魂》吗
3: ？呃呃，《黑魂一》对，黑《黑暗之魂一
2: 》，然后后面就《黑暗之魂二》，嗯，一步一步的，是对,是对二
3: 在这。二在魂系玩家里面就是属于开出魂籍的，因为不是宫崎英高自己做的，自己做的啊，对，我特别承认这一部。主要是一直黑魂一黑魂血缘了，三然后血缘，对血缘对,血
2: 缘对，黑魂
1: 血缘，然后黑魂三，啊对
3: 对对对，这么这,这一然后就是知道吧、嗯
2: ？这一系列游戏啊，它有一些共同的特点，比如说最明显的特征就是非常难，对于玩家是非常不友好的，一般的，一般大多数玩家摸了两下就被虐的受不了就不玩了，但是。所以现在，嗯，所以现在这个魂系其实是一个动作类的，
1: 对吧？首先，咱们要明确一下，这个魂系都是一个动作类的玩家有有游戏。
3: 对，呃，它不是动作类，其实是 ARPG， 其实本质上它是 RPG， 不不能算是动作类啊、呃，就是 ARPG 动作的动作 r p、哎、动作只是一个要素，对吧？呃、对对对对，动作是一个要素，其实它还是一个剧情向的游戏，嗯、只是剧情用非常隐晦的片段讲出来的，嗯。我当
1: 时所以所以所以，对秀秀你来，嗯、对我
3: 当时玩我
2: 是从《血缘》开始玩的，因为买 PS 四那天啊，我当时正在发烧卧床，我想卧床干嘛呢？买台 PS 四吧，然后顺便想买台顺便还得买游戏光盘呢。我一看，哎，这个封面挺酷的，《血缘诅咒》那个封面挺酷的，我就买了回来。因为从来没有接触过魂系的游戏啊，然后就买了这个回来，就是。然后大家可能想得到了，第二天就差点没打出心理障碍。我就想，我是一个游戏多年的老玩家呀，我我这么菜吗？我的手法，然后陆陆续续就打，然后整整耗了三年时间。这三年时间一直是断断续续的打出心理伤害了，然后就歇两天再玩，一直是不甘心。陆陆续续的三年，然后终于把它打成了一个白金成就，就是一个很很高的挑战成就了。后来我才。在 Xbox 上补玩黑魂一代，但是打到后来有一个 boss 叫巨狼西服，我受不了了，受不了，然后我也弃坑了，一直到现在就再没捡回来，我就玩过这两座
1: 。那霍师傅呢？霍师傅是从什么时候开始接触魂系的？就是黑魂一开始对吧
3: ？我从恶魔之魂开始，我还专门。就是说，这个玩什么都想从最最开始开始，然后为了玩《恶魔之魂》还专门收了一个二手的 PS 3因为那是 PS 3独占的，到现在没有重置过，黑魂一重置过，但《恶魔之魂》没有，然后所以我是正经的从头开始的魂系玩家，从《恶魔之魂》开始的
1: 。那怎么样？就都打完了，打通了
3: 。呃。恶魔之魂打打通了，但呃，黑魂一打了差不多完成完成度百分之九十五吧，就白金只是个时间问题，只是后来就在玩别的，没有继续玩。然后三没打太多，然后血缘打了一半吧，啊、呃，大致就是这样。我刚刚还看了一眼
2: 霍老爷的血缘诅咒的奖杯，他已经刚打完那个女巫，对吧？上一个打打掉的女巫，嗯、啊，对
3: 。对差不多有一半了吧，主线剧情
1: 。嗯那看来这个就是你们二位这个这个魂系的这个听了这介绍这么难，我是不是也得补个课？这个 N S 上应该是有暗呃黑魂一的这个重置。这个，但是看到这个，因为我以前也是个云玩家嘛，看过一些这个，我觉得还好吧，就不像，就只是我觉得这个游戏它只是，它只是比较恶意哈，它并不是说就是说有那么难，它就是说在有些有些场景和关卡的时候，这稍微有一些感受到一些恶意，这个别的我还不觉得它有特别难的，这个就难到一定程度说真的是。就看到很多这个云玩家掰盘的那个这个这个
2: 操作啊，王大夫来吧，对。我们一起欢乐的入坑吧，试试来吧，我这可
1: 可可以理解一下。其实
3: 其实我觉得客观的说，就像玩的王大夫这种马里奥爱好者来来说，黑魂对你来说其实不应该算是一个特别难的游戏。我我也打了马里奥奥德赛，但是我觉得可能马里奥奥德赛还难一些，比这个。
1: 呃，奥德赛的难，它不是这方面的。应该这个，这个奥德赛的难，其实它是一个从最基础的一些简单。因为我我一直认为啊，马里奥系列，包括任天堂的这些这些系列，都是为什么我是个任范呢？就是因为他呃，你想通关很简单，很简单就能通关，非常容易就能通关。稍微有一点点儿这个、呃、这个这个、这个、这个流程上的这个熟悉就 OK 了。但是如果你要想玩成，这种大师级的水平，那这真的是需要几年甚至十年的这个这个功夫来来来做。这个是我觉得认为任天堂系列的这个游戏难的一个地方，尤其像像这个马里奥系列的这个。所以所以这个所以,所以在我看来，就像《像只狼》这种风格，就是说动作类 RPG 的这种风格，嗯，他这个打打难度呢，他只是说就最基础的这种动作就是跳跑，然后躲闪。然后是，就是你看准一定的时机去挥剑，对吧？或者说是，就是发子弹也好，或者挥剑也好，就能够就是完成你这个任务。我觉得还好吧，应该不算特别的那么难，对不对
3: ？呃，对，实实际上黑魂这类游戏就是它只是因为难度曲线比较陡峭，就是它不像是马里奥有一个新手入门的这么一个过程，它一上来。难度就很大。我我有我有一个朋友也是老玩家，后来玩雪原掰盘，就是说二十分钟，然后没没打过，没打过第一个杂兵，然后就一怒之下掰盘了，觉得这游戏不是给人玩的。对，但实际上你实际上马里奥后面有一些地方是真难，就是那些地儿就是属于打不过去，真打不过去，你再怎么练也打不过去。但是黑魂这类都没有这种可能，其实就只只要你慢慢打，肯定能打过去。所以从普
1: 通玩家上角度来讲，
3: 就是他这个魂系这
1: 个，呃，是不是也是可以挑战挑战一下呢？就是所谓的普通玩家是指我只指这些休闲游戏类的玩家
3: 。可以啊，那、啊、我觉得挑战一下没问题。他、啊、只是不像马里奥一样有一个人畜无害的开始，然后让你觉得，哎，这游戏不难啊，我可以慢慢玩啊，大不了玩一半呗。呃，然后魂系大部分就是一上来就给你一个厉害瞧瞧，越往后反而越简单我。嗯对，但是纸狼应该是一个例外。纸狼就它结合了很多天珠的玩法，所以一上来显得非常的人畜无害。觉得你觉得可以靠暗杀、靠偷袭，觉得非常简单一个游戏。然后直到你遇到第一个 BOSS， 这时候难度才开始体现出来，才开始接近血缘的难度。我我觉得纸狼其实比血缘难度是低很多的。
1: 哦，那这个我我我这个还是就是也是因为这这期节目，然后看了不少那个玩家的通关视频，包括一些游戏媒体的介绍。我觉得好多游戏媒体评价《之狼》它也不算特别的魂系列。这这是这是什么情况呢？因为我也不是魂系玩家，这个秀恩跟或者说大家说说
3: 。呃，我觉得不像魂系游戏，就是因为它提供了很多这种偷袭啊。什么这种隐藏啊，就是它结合了很多这种天珠这种隐藏类游这种这种游戏的玩法，就是它使得不，对对对，前行类，对它它使得不像是以前那种魂系上来就是打，手残肯定上来就非常痛苦，这个这个开始不是太痛苦。然后秀恩打雪原，觉得打出心理障碍就这感觉。雪原就是那是真难，就第一个那个就被大网上大家叫篝火晚会那个地方，就很多人已经很努力了，打到那儿，但最后就弃了，对吧？其实那才刚开始，百分之百分之五都到不了，就已经到那那种难度，百分之一吧，那个时候就不行了
1: 。那那这个这个为什么会有这么这种难度的这个游戏出现呢？就是嗯、呃，或者说还是还是。还是希文给大家介绍一下魂信是怎么回事怎么怎么出现的这种这种难度的。人
2: 。我的想法是，现在快餐游戏太多了，尤其是移动端游戏普及开来，它的门槛降低了，所以大家都在玩这种轻度的休闲游戏吧，所谓。所以，真正的适合核心超硬核玩家的，他寻找这么一款就是适合他们的、有挑战性的。所以，我想这可能是宫崎英高和他的团队。呃，发起来的一些原因
3: ，嗯，呃，我我喜欢玩这个，这个首先之一是有挑战性。就之前我喜欢美式 RPG 也是，只不过那个那些东西的挑战性在于它的复杂复杂上，然后这个的挑战在于确实是有一定难度上，有有一难度门槛。然后我我周围还有一些朋友是也是特别喜欢这个魂系列的。然后我们还有一个共同的看法，就是这些游戏它不啰嗦，就是它不是那种啰嗦大段的强制给你讲述剧情的，就是它的剧情是隐藏在各种碎片里面的。对，雪原也是这样的，对，就它有各种碎片，靠道具说明你自己要拼出这个故事来。而这样这样，你就不像是那种。就特别剧情向，因为特别剧情向游戏现在有了这个所谓云玩家这一说之后，特别剧情类游戏其实打不打没区别。比如底特律，秀恩很喜欢我，我就是又特不通关的、嗯，呃，觉得太太慢，太浪费时间，嗯、呃，所以。现在就很多人喜欢这种这种，就是这种直接上来就打。如果你不想看剧情，你可以什么都不管，一路打下去。但你打完之后，就在你得到这个游戏乐趣之后，然后你还可以再想一想，说：“哎，这个好像隐藏着什么东西。”就这个感觉很有意思。啊，我理解了，这是
1: 其实就是一个像类似于现在，呃，原来像从这种线性呃故事的，像像特别日式的这种 r p j 对吧？就是他是给你讲一个故事，然后你跟着这个故事去。走就可以了，然后至于中间的练级、升级，啊，然后道具啊，什么成主角成长，都是一个线性的过程。而像魂系这种游戏呢，其实是一上来也没有什么特别
2: 大的什么成长空间，就一上来就是刚
1: 刚，对吧？对吧？一上来就打
2: ，你都不知道你面前那个怪到底是几级，<笑>就你只能打打试试看。但是你一打，往往你就会变成尸体。<笑>
1: 嗯，就就是像这种动作，就是一上来就就打。呃，至于具体的故事情节啊，包括你这个主角成长，都是在什么也没有剧情之中一点一点一点一点给你透露，而不是说讲一个故事，而只是给你一点信息，然后你去最后去完成你自己就对，有玩家去拼凑这些信息来得到这个故事到底给你讲了一个什么故事
2: 。就这么说吧，你看我玩过的两款魂系，一个是《黑暗之魂》一，一个是《血源诅咒》，它俩。刚开始进入游戏的时候，就是什么也没有，就是你自己站在中间，没有故事剧情，没有地图，没有小地图，然后剧情也不告诉你是什么，就看你身上一些装备，拿起的装备是怎么说明，就是
1: 连片头都没有
2: ，没有什么也没有，从头就就自己来推索，自己来摸索探索，然后出去每一个小兵都有可能把你打死，就是这么一个世界。啊
1: 哎，这个这个过程我，我我我印象中其实是就咱们早期玩 FC 的时候，也就是这样。因为受制于 FC 容量的，就是呃家用游戏机任天堂的那个家用游戏机的限制，它一开始上来也是什么没有，比如说像塞尔达、像像那个银河战士这种，就上来什么都没有，最多就是给你几行字，然后你就进来就上来就打。然后至于你具体要怎么打，然后需要怎么走，然后需要完全是在故事中告诉你的。就是在剧情中后面才这么一点点，你才知道，哦，这样这块要拿一把剑，然后这块需要这个这个这个触发一个什么条条件道具才能才能打开下一下下一扇门，就类似这种风格了，对不对
2: ？呃，我玩过初代塞尔达、呃很，但是我觉得塞尔达还是比魂系友好多了。
3: 呃，这个刚才说的这个没有地图，其实是一个很关键的点。我们以前 FC， 哪怕像像《忍忍者龙剑传》这种，它还有一个大致的一个地图，告诉你这个打穿大大概要多久。然后回去是连这个都没有，你遇到一人，你也不知道他是什么级别的 BOSS， 他是前期后期，这通通不知道。然后，然后更奇怪的是，它地图设计其实是四通八达的，它其实没有一个。特别明确的说什么叫第一关，什么叫第二关，这种概念基本上也没有。就是就是，其实《恶魔之魂》的体现其实更明确一点。你可以上来去打，走到很后面的区域，当然你肯定打不过。不过有一些这个强比较强的玩家，他确实一开始就能打过。一开始他打过也可以，就是他他完全是这样的，没有没有一个没有一个特别明确的关卡的这么一个过程，顶多是靠一些道具卡住你，或者靠一些。强烈的敌人卡住你，就这样。这这个也有有一些像过去的 FC 那种风格啊、呃。对，就是非线性嘛，就是所谓的非线性嘛，对吧？对，呃、嗯，它没有地图，这个确实是很有特色的，一个完全连通的四通八达的世界，完全靠记忆、嗯，不像就是地图，就是背板嘛。
2: 对，整个整
3: 个他、啊、其实不用背，就像认，对，就像你现实中认路一样，他是一个三 D 的。复杂的地图就是它整个的地图是是 3D 上下连通的，你从低处到高处，从一个建筑正面出去那边过来，然后靠打开很多捷径，把它们重新连起来。就是、这东西有非常像在现实中，你在一个城市里走了很多次之后，你自然而然就熟了。你没有说，比如说你你在你熟悉的城市里没有说背路看地图这么一说，其实你是记住了，莫名其妙你就记住了哪跟哪是连着的。对，这这魂系游戏都有这个特点，很像这种感觉。
1: 那其他的这个像这种这种智狼类的这种魂系类的这种游戏，比如说像，呃，就是中间的这些恶意的这些设计啊，这个，呃，比如说你你玩完一关玩完一遍之后，哎，那个就完成了，说,说有没有什么重复的这个，想再玩一遍二周目对吧？啊、呃，三周目甚至有啊有啊，有的、啊、玩家对吧？有没有会这些成就啊，这个奖杯啊这些这些东西？
2: 有啊，我拿《血源诅咒》来举例，《血源诅咒》二周目就是打第二个回合的时候，第二个第二轮的时候，你的难度和第一轮完全不是一一回事儿了。而且它还有一些隐藏的支线去供你探索，有隐藏的 BOSS。呃，因为一周目我打穿了之后，我终于松一口气了，当时是。然后我发现二周目，哇，难度大大增加，而且它的恶意就更多了。很多宝箱的时候，就比如说一周目宝箱，你把宝箱掀开拿宝贝；但是二周目的时候，你把宝箱掀开，然后你背后出来一大群怪，就乱刀把你砍死，就这么恶意的设计。还、嗯、有至于你过个角落呀、楼梯角那个暗处隐藏着，或者地上假装趴着一个死尸，实际上是敌人，这种恶意就太多了，就是、见怪不怪。就是你要提提防起一百二十的注意，就是。角落里一定会有敌人，暗处一定会有假装的死尸
3: ，呃，这这就这种恶意。对，好吧。或者往前说说起这种恶意，呃，说起这种恶意，也是就是为什么最近大家很多评测说这个《之狼》其实不是特别混戏，其实《之狼》里面的恶意明显的比其他的都少。就像那个雪原是靠在背后或者在角落里放敌人，然后。呃，黑魂是有宝箱怪什么的，打开宝箱咬你一口，就像这样的恶意，对吧？智智囊里面我基本上没有见到这样的恶意。就在不说精灵怪和 BOSS 战的话，其实它很多程度上它就是一款非常友好的游戏了，已经没没有这么多。而且你,你像智囊这种，它靠大量的这种，就是用它那个一手去攀爬。呃，你你站在一个树杈上，居然可以不会一不留神掉下去。就他他那个系统设计，就是说你不主动跳，你是不会不留神掉下去的。这要在《恶魔之魂》里边，你那底下不仅你不小心跳下来，给你设计黑乎乎的，然后你都看不见前面有个坑，就是它有那样的恶意。但在之狼这一代里，这些其实都没有这么严重了。嗯 ，OK， 那这
1: 个。这个说的我这个又蠢蠢欲动了，打算这真的是可以了解一下这个魂系列的这个游戏了。不过其实其实怎么说呢，这个我我也在玩一个这个就是号称二 D 版的《黑魂》，这个叫《空洞骑士》，在 NS 上、PS 4上可能都有，还有呃 Steam 上也有的一个款游戏。你就是听了你们刚才那些介绍，我感觉。呃，确实是被称为二 D 版的《黑魂》，也就是跟你们想这个介绍的这个魂系列的游戏几乎一样，就是这种这种性格的。然后这个，呃，像机关啊，这个宝，这个这个坑啊，这个地图啊，就包括剧情，啊，尤其是尤其是剧情，我觉得特别特别相似。它一上来这个这个主角就什么都不给你介绍，就是而且文字很简短，而且支离破碎的文字，你需要在你整个探索过程中去把这些故事拼起来，而且拼起来之后也是。背后给你讲一个就完全特别特别黑暗的一个故事，你需要把背景这个背景完全拼起来之后自己去理解，然后整个故事没有明确的告诉你到底是到底是,是什么的。同时，它也是一个动作版的一个游戏。我相信这个，如果你们对这个游戏，对对魂系的游戏感兴趣的话，可以看一下这个《空洞骑士》这款游戏，也是这种风格的，也是很灰暗的，在地下的一个城市，这个这个大的这个城市里面去探索的一个游戏，挺有趣的。
2: 空
1: 洞骑士是一个独立游戏吧？对，对是独立游戏，是樱桃工作室做的。呃，然后好像那个开发者只有三个人吧，还是这个工作室？然后这个三,三个澳洲，澳洲人。哦，对，澳洲的一个叫，对对对，澳洲的一个叫,、嗯、叫 Cherry， 樱桃工作室。然后他们只有三个人。然后开发这款游戏，包括后续的这个这个以这个以这个以、这个、空洞骑士里面其中一个角色，就就这个开发的一个叫《丝绸之歌》这个游戏也是。空洞骑士之丝绸之歌这个这个扩展，等于是第二呃，就是一个风格的另一款游戏了。应该也是这种风格。我想这个他四月份发售的时候，可能我也会买这款游戏，再看看。呃
3: ，我这是我这是好几个人也在打空洞骑士，其中包括我说的那个打雪人撅盘的哥们儿，<笑>他很喜欢空洞骑士，而且打得还不错，所以对呃，应该应该看起来还是不一样的，因为这个他没有撅。呵呵
1: 嗯，对，在我看来，这空洞骑士应该算是简单一些的了吧？就是应该算简单一些的。但是我觉得，嗯，从我的这个玩空洞骑士的经验来看，比如说，你看我现在的这个游戏里面的游戏时长，第一个 NS 这样的游戏时长，第一个是塞尔达，不用说了，这个第二个，第二个就是空洞骑士，应该也快一百小时了。这个我觉得还挺有趣的。嗯，像第三的这个反而是马里奥的赛，马里奥的赛我可能六十个小时就就九十九九百九十九个月亮了，应该还不算很难，我觉得六十多个小时就能到。像像空洞骑士，我跑完全成就，跑完全任务都现在都不到一百小时，应该是八十五到九十小时左右了。所以我觉得从游戏时长来讲，这个这个我觉得一个游戏啊能给我一百小时的游戏时长，我觉得应该是一个不错的游戏。
2: 嗯嗯，血缘诅咒我打了有一百二十小时吧，一百二十小时，嗯，不算多了，因为三年嘛，陆陆续续的。然后我玩了一百小时时长，可能还有一个是《i o 黑破坏神 3， 这个是一定的。<笑>然后，然后可能合金装备吧，也就这几个
1: 。那智郎这个货师是不是已经通了？
2: 一周没
3: 有吧，没通。<笑>一是没没那么多时间玩，第二是我我现在呃我玩我也没看攻略，反正莫名其妙我就走到了那个最好应该是接近好的那个结局上，就是它是最长的。如果你要走一个比较坏的结局、嗯，现在应该就通了。然后你要走好的结局，就那个剧情长很多，所以就现在还差不少呢
2: 。对了，咱们应该说说魂七的游戏的这些剧情，这些剧情就是很晦涩呀，很。治愈那个治愈的治愈，我们要不要
3: 提一下？呃，对，这可以可以说说。这魂系的剧情是确实是比较特比较有特色。它，我觉得它有一个地方跟别人都不一样，就是其他其他游戏最后你有多个结局的话，你总有一个好结局。不过《之狼》是有好结局的，但是《黑暗之魂》它没有好结局。诅血缘诅咒有没有？我没有打出来，我不知道。血
2: 缘诅咒，那我就少少的不剧透的一个。血缘诅咒在奖杯、啊、
3: 这已经很久了，你透不透都无所谓了。
2: <笑>我别给霍老爷他剧透太多吧。就是血缘诅咒，它在奖杯设计上，你可以看到三个金色金杯，分别对应着三个结尾的剧情。这但是这个剧情啊，我不知道霍老爷他能打到哪个剧情。我是分别体验了三次，但是我总觉得看起来最坏的那个，实际上还是最好的结局。你后面如果你想拼搏一下，因为。你来到亚南之城，就是这个游戏的世界。你要为你的命运所拼搏，但是你拼搏来，最后你发现，往往你的会，你很努力的，但是你发现结局会更早。那里面所有的人，就是被命运捉弄的，特别的命运弄人。呃
3: ，OK。对，这个是好像它是一个共同的特点，就现在看起来，就是《之狼》还有一个，其实也不是我们传统意义上好结局，就是还算好的结局。但是像《黑暗之魂那种》那、no, 没有任何正能对《黑暗之魂》那种就比较就比较严重，《黑暗之魂》是不仅。你自己就整个这个故事没好结局，然后连里面你碰到的 NPC 基本上也没什么好结局，就是大部分人都是，对对对大部分人对吧？都是对，都是最终、嗯、最终他最好的命运就是就是死掉，对对对对，没错没错，这是他最好的死掉已经是最好的结
2: 局
1: 了。哇、哦，那那这么看来，空洞骑士也是三个结局没有一个好的
3: 。<笑>没事
2: ，霍老爷慢慢能体验到这三个结局。记住，死掉是最好的结局。
3: 嗯、oh, okay. ，对，那里边都是就很多，只有一些支线的 N P C， 可能有一些，就是经过非常复杂的那那些，就是那些命运最后还算好的 N P C， 就是属于你不看攻略很难发现那个支线剧情要这么展开的，就它有非常多的复杂的条件和巧合，你才能遇到一个一个很偶然的一个一个 N P C， 最终结局不错，没有死，还生活的还不错，啊，这是很少见的这种这种状况。
1: 嗯，所以这个像这种魂系列的，它一般就是从也也符合它的这个主题哈、啊，呃，黑暗，然后包括结局也是很黑暗，对吧？然后结局也好，还是剧情也好，还是整个的这个游戏游戏的基调也好，都是比较灰暗的
2: 。霍老爷在雪人诅咒中遇到小女孩了吗
3: ？啊、遇到了遇到了，你就无无论你无论你怎么做都会。都不是什么好这个小女孩。嗯、我第一次玩的时候，玩到了一个，就我们不剧透了，就是我遇到小女孩之后，发现那个后继之后，然后我觉得这个是不是我打错了，我还跑去翻了一下这一部分的攻略，结果发现你无论选择哪种方式，最后结果都差不多。而而且结果然后还有更坏，越
2: 努力结果就会越糟糕。你可以追到最后那个剧情。嗯。还有就是很多 NPC 见了你面就开始打，或者是你。一个选择选错了就开始打，但是你把他很花了很多力气把他打死之后，才发现他可是你的同伴，就是这么哎呀非常虐人的一个剧情。很多、啊、好吧，嗯，这个这个
1: 这个、这个就挺有意思了。就是说像这种这种困难级别，包括黑暗的晦涩难懂的这种游戏，为什么呃大家都喜欢玩这种游戏呢？有而且有有引发了很大的讨论性，像这种。
2: 还是小，就是这种。现在快餐游戏太多了吧
3: ？对，但是你比如说，你花了很长时间玩《底特律》，前一阵嗯嗯我知道，那你觉得就《底特律》算个快餐游戏吗？底特律，我
2: 认为它好在剧情，它的剧情实在是太棒。我觉得如果要对比的话，咱们可以对比《真三国无双》系列。啊。
3: 割草游戏啊、嗯，哦、对，三国无双，一那那确实是一个切菜游戏，就没有没有这么挑战性。你跃上战马，拿着你的
2: 长枪，然后在敌阵中一,一当百，夸一轮死掉好几十人，这是三真三国无双的风格。但是魂系没有这种事儿，你只能一对一的打，而且那个对面那个小兵还很可能把你打死。呃，就是爽文
1: 嘛，爽文对吧？就是就跟像流行文化里面像那种爽文啊，就包括这个。呃，爽剧啊，对吧？就是电视剧的这个这个，大家都喜欢看。这是两个极端，导致了，就导致了一部分人觉得这种东西太烂大街了，没有意思。对呀，有人说非常没劲，然后就喜欢
2: 。这《三个。无双》说它是割草游戏嘛，你像割麦子一样，嗯，唰一武器一轮，周围都倒下了。但是魂不行啊，魂你死亡的话，你所有的怪物都会重置，但是你消耗掉的血瓶啊都不会重置，而且你打到的所有的经验值全部清零。非常可怕，这是死亡惩罚。三国无双不可能有这种。对
3: ，这个这个知道呃知道也友好很多、嗯。这个死的话不是经验值一一一,一全都掉回去，就他你已经完成了那个级别，比如你叫三级多百分之十掉的，就是这百分之十的一部分，不会完全掉没。呃，恶魔之魂呢，是真的一下掉没，那个早期的还是比后期的更不友好。嗯、呃，现在已经好很多了。
1: 所以这个像这种就是爽文啊、爽游戏啊这种太多了，像这种，呃，就是人们就是审美疲劳，你可以这么理解吧、啊？啊，爽文，大伙还是喜欢这
2: 些爽文，或者是爽游戏，《真三国无双》这样的，它玩的是一种爽，类似于我们喝可乐、吃薯片这种爽。呃，而玩魂这种东西，可能类似于卧薪尝胆，你吃起来是感觉很苦的，但是这种挑战和挑战之后你那种。成就感和那种虚脱感，是一个很很有益的心理上的锻炼。我认为，反正我玩玩完血缘之后，我打白金了之后，我整个心态都好了很多。现现在玩别的游戏，面对死亡我就很淡然了。哦，死了哦，总结教训，再来一遍，会这种，所以这是一个心理上的修炼过程吧。
3: 呃、说说起来确实是，就是之前，呃，我我我有另外一个玩魂系列朋友，呃，跟我说说你说说入这坑很好，入这坑其实对于打游戏是一个省钱的行为，因为之后你看什么游戏都觉得太无聊了，就可以省很多买游戏的钱，<笑>然后确确实是的，确实是。对，我现在就就就,就这感觉，就是底特律，我也觉得剧情很好，但是我就觉得没必要花时间自己打了，就优特我看个视频，尤其看个精彩视频就可以了。嗯、然后但秀恩还是打了。嗯、对
2: ，优那个底特律，我认为它是一个呃不不不算太休闲的游戏，它的剧情有很多分支，包括我后来打白金奖杯的时候，把各个分支都趟一遍也很也很花时间，主要还是我个人的行为吧，我个人比较喜欢这款游戏。但是如果说你玩黑魂的话，我相信对于一个休闲玩家转向核心玩家，这是一个必经的阶段，就是你玩玩黑魂或者是《血源诅咒》吧。嗯
1: ，我我先说一下王大夫，我这个玩这种主机游戏的这个想法，嗯、就是我是从来不玩手机游戏，什么这这些就是、基本上吧、嗯，也不能说从来吧，就是我手机游戏还装过一个，就是也是超级马里奥跑酷。<笑><笑>对、嗯、对，这个这个其他的游戏，我手机上我我觉得手机上玩游戏，首先第一个它体验不好，就是你触摸屏和这个手柄操作是完全不一样的，对吧？哦、然后我我我也不玩主电脑游戏，是因为什么呢？我这电脑都是十年前的电脑，想跑个主机游戏，这简直是太难太困难了。这个而且键盘鼠标操作，这个觉得不够不够专业。我我我是。从小就开始玩 FC 开始了。所以我认为一定要拿一个手柄来来玩游戏，这才这才叫游戏。嗯
3: ，
1: 这是这是我的想法，所以对，所以就是 PC 上，对，也、嗯、是也是，确实、就是、我早期也是玩过一些 PC 游戏，但是呢，就是我觉得还是主机游戏像是更是一个。嗯、呃，就是专业的一点觉得就是感觉上是，呃，是在玩游戏，是在干一件这个正正经经干一件事儿的一个件事，一件事一个东西，所以我就一一定要在主机上玩游戏。所以像这种难度的这种游戏，就是我要保证一个，首先，呃，我不会买那种特别便宜的，或者说打折的这种游戏。嗯、呃，你你因为你就像或者说的那种就是有的游戏你可能云通关一下就行了，剧情确实好，但是没有必要去去买它了。那么你。你要是想玩一个什么游戏，你需要考虑这个游戏我要花多长时间。比如像这种游戏，我要花一百小时在上面，那我，那么我觉得这个游戏的乐趣一定要能够满足我，啊、呃，就是困难度首先要足够高，然后那个这个故事一定要游戏要一定要足够好玩。所以我觉得还是应该在这个主机上玩这类的游戏，应该是比较比较合适的
2: 。嗯嗯。因为这个魂、嗯
3: ，我我觉得。霍老爷，你说，呃，我我觉得，啊、呃，我觉得，我觉得这事儿这样，就是手机游戏我也玩过一点儿，还是有一些具形象的，其实也做的不错。手机上也不都是快餐游戏，但是总体来说，反正玩主机的肯定比玩手机的玩家呢，肯定核心多了，就是还是还是更复杂一些。嗯、呃，但是前几年呢，我对主机兴趣不大，是因为有太多的这种。就是这种纯靠画质和纯靠剧情的游戏，就是让我这种以前 PC 的这种美式 RPG 玩家就觉得，呃，不够好玩，就是不够复杂。因为你说，如果说剧剧情复杂性，这种传统美式 RPG 的剧情是那是最复杂的，那它的分支情节这种复杂的情况，就远远超过这种这种主机游戏能提供的水平。但是直到后来。我发现魂系列之后，才发现啊，以前我对主机游戏还是有误解的，就它上面有这样的独占游戏，所以我就只能去买主机了。就至今，像《雪原》还是独占的，对吧？还没有移植过。对。嗯，
1: 对。所以所以这个看来这个这个，难道要要这个为了一款游戏去买一个主机
2: ？
1: 呃、嗯，
3: 我还真的是这样的，我的我基本上都是因为因为。对，因为按说作为程序员，我是喜欢统一的。就之前我喜欢 PC 的一个原因，就是因为 PC 是一个更统一的平台。就所有东西，其实其实现在有这趋势，像《只狼》呃《黑魂三》这种，其实都已经在在这个主机上 PC 上都有了。就是 PC 是一个更统一的平台。但是，但是仍然还是有一些独占的这样的游戏是在主机上的，所以那就很多时候真的是因为游戏而买游戏机的
1: 。嗯，这个可以，这个比较这个、更硬核了，这个、就,就赶上去了。现在也可以买了。所以，所以现在我觉得还是、这个、因为
0: 现在已经到等一等
2: 你看，比如说 P S 4平台，现在它已经成为一个相当成熟的时期了，各种大作也都比较比较完善了，而且。早，因为《血源诅咒》这种已经是早期的游戏，它现在价格会非常低，可能只有打折的时候只有，呃，三十还是五十块钱，已经足够足够可以入手了
1: 。嗯，那看来 N S 平台还是不行啊，这个 N S 平台还是比较火热的平台，像这个《黑魂》，一的重置版 N S 上还不到三百块钱呢
3: ，哇。啊 ，N S 游戏太贵了，嗯、对我跟 P S 一比，觉得 N S 游戏太贵
1: 了。嗯，确实是这样，这个这个呵呵这个可是让我换平台，其实太太困难了，毕竟时间有限，对吧？大家时间都有限。哎、如果那个真的实现一个主机游戏，你得坐在电脑前或者坐在电视机前要，要要去玩的，没有那么多时间呀。像 N S， 我可以在通勤的路上可以啊玩半个小时，玩玩四十分钟是还是可以的，我觉得
2: 。呃，王大夫，《黑魂一重置版》是哪发行的？是那个万代南梦宫吗？对万代 e d y 那那行，那那难动，难怪它贵了
3: 。<笑>对，难
2: 怪它贵了。你看，呃，血诅咒它是 From Software 他自己做的，然后索尼给他发行的，他自己自己的平台，它就可能就会便宜一点。你要万代 e d 口，那那价格就对吧？那大家就知道了，它一般不会轻易降价
1: 。哦，好吧，那个说了这么多，这个这这种硬核游戏，就是像给大家介绍点，就像其他的。呃，也也算这种，就是比较硬核的吧，相对硬核一点的游戏吧
2: 。这看硬核怎么
1: 定义了
3: 。NNS， 嗯，对 ，NNS 上有一个确实是比较硬核的，叫《蔚蓝》啊、这个，哦《蔚蓝》Castle 啊。我还去年、哦，对，去年玩着。这个这个真是难，这个比马里奥是难多
1: 了。难难太多了，我知道这个主机 Steam 上也有这个《蔚蓝》，这个简直是太难了。这个游戏，这个、就基本上就是一个极限跑酷类的吧。
3: 对，它就全是平台性跳跳跳的对平台跳跃，平台性难度难度超
1: 高，呃、嗯，那就有点像肉肉哥吧
2: 。我天，肉肉哥，哎呦，肉肉哥，我在 Steam 上买了一份，在 PS 4上买了一份，两个都打过第一大关就就不再玩了，受不了，真受不了嗯。嗯
1: ，就是也是一个平台跳跃类的游戏，对,对吧？这这像这种硬核的游戏。呃，就是我我是为什么没买呢？我看蔚蓝在 NS 上挺便宜的，好像是人民币六十块钱吧，但是我没有买。至于因为什么呢？因为是，嗯、呃，它的故事也好也好，剧情也好，没有表现的那么严谨，而且它是一个像素风格的游戏。我我倒不反对像素风格，但是这个就是风格上的这个像素风格的跳跃，让我觉得挑战性就只是跳和和和和冲。就是这种，它没有一个像其他的，像像像我玩的《空洞骑士》，呃，有在有的关卡，像那个白宫那个关卡是，就是我需要跳冲，同时需要需要攻击，像这种这种东西的，就是就是我还是觉得太太不能说简单，只能说是太单一了，这种操作模式
2: 。对，超级肉肉哥他是比较单一，还有像小仙儿在玩那个《Badland》，他喜欢玩这个，居然这两个我归为硬核游戏，他的操作很单一，但是。第一，很魔性，音乐也很魔性。第二，它很重要的一点，它降低了死亡的惩罚机制，几秒钟我就可以重新再来一遍。然后最后通关之后，我还可以看一下我这些历史的生命是怎么跳跃和死亡的，那个很壮观。所以这个两个游戏还可以，还是很推荐的。但是仍然是属于对操作和微操作有高要求的那种。我也经常，反正我玩不下去，对，对小仙虾能玩下去。
3: 如果他喜欢这个的话，如果他喜欢这个的话，蔚蓝他应该是很喜欢的。蔚蓝就完全是这种。蔚蓝我，我我现
2: 在看看他，我看看是什么什么游戏。<笑>对，就是平台跳跃嘛，跟超级肉肉哥
1: 差不多。哎呀，我就不碰了。对，就是这种平台平台跳跃。<笑>那那说到这个，其实就刚才刚才我也说到了，就是像在早期的这个 FC D 这种游戏，也是这种这种风格的，对吧？就是也也，我觉得你要这么定义的话，其实也挺硬核的。对啊。比如像这个。呃，超级马里奥这种，这就是一个硬
2: 核游戏啊，一碰就死。就 FC
1: 的那种，对、嗯。还有像我今天刚看到一个通关视频，是什么呢？是那个冒险岛的通关视频。冒险岛几代？也也非常非常一代一代。我去，一太行了。嗯，也是也是很厉害的一这种，就是跳跃的啊，攻击啊这种，就是横版过关嘛，这种游戏也是非常非常硬核的。就是他，你像你你看超级马里奥，它因为有跳关机制，对吧？对，呃，就是马里奥他有跳关机制，跳关机制导致了现在的速通就很快就能速通，但是像这个，像这种这这个、这个、就刚才说的这个冒险岛就没有速通，呃，它有速通，但是没有跳关机制，就你必须要从第一关一直打到第八关
0: ，对吧？
1: 八杠四，八杠四，那它没有突攻，对，再快再快，它也要需要四十分钟，所以说在这整个四十分钟之内，你不能有一次失误。也也是，我觉得也是，真的是太太挺厉害的。嗯
3: ，说说起来，这个以前 F C 游戏难，我想一个叫《魔界村》，哎呦我这个魔界村太难了，魔、这、界、个、村,、这个、村这个太难了。对
1: ，魔界村，我这个
3: 怎么想起这个呢？是这个去年，去年我这因为台风停了一次电，大概停了两天电，然后那什么都没有了，就只有个充满电的 N S， 然后。NS 为我买了那个 NS online， 然后他就送了一些老游戏、哦，其中送的一个是这个魔戒村,村。对，然后当时我对不知道怎么着，我没有去碰那个复古版塞尔达，因为觉得这个复古版因为能省点电吧，当时没电可能得停好几天电。然后，然后我想这能省点电，就不知道怎么从里面挑了魔戒村。然后，然后这个感受可想而知，就觉得小时候也打过呀。然后现在为什么打起来这个感受？对，就就在停电几天里边，我一直在打魔戒村、嗯，但打到最后也没打过第三关，嗯、就最后打到第三关，呃、嗯，这是我极限
1: 了，这确实挺难的。哎，可、呃、话说回来，就像像这种早期的，像那种 FC 游戏，我记得我小时候玩的时候，像像超级马里奥这个通关啊什么的，也包括魂斗罗这个一命通关，其实我觉得还挺简单的。嗯、可是现在再玩起来，我觉得我竟然通不了,了。是啊，现在不行了，就是我。对，像魂沌楼，我竟然只能三个人才能过关，那
2: 也行啊，<笑>这种程度还,还没有退化的特别厉害。我小时候、嗯，呃，我记得我第一次通《沙罗曼蛇》的时候，那个、是我最喜欢的游戏，呃，我都清楚记得，有一个周日的上午，那天不休息吗？周日的上午，我在家里玩我的那个育星学习机，里头插这个，呃，《沙罗曼蛇》的磁盘，然后我妈妈在那洗衣服，空气中都是肥皂香，在那个周日的上午。姥姥在听收音机的那个广播书上，然后我那时一个上午通了《沙罗曼蛇》那种心情，我到现在还记得。那个时候，呃，那个心情和现在就是终于通了血缘，就是一样的心情了
1: 。呃，沙罗曼蛇是那个科纳米的那个
2: Galaxy 对 Galaxy、哦、什
1: 么的对横、那个、版设计，不是 Galaxy 呃
2: 横版设计也有纵版，它那个偶数关是纵版。Salamander。不是 a 格雷迪斯，是
1: a 格雷迪斯啊，那个三万的那个是只能单人玩的，对吧？对
2: ， g a r d i u s 是宇宙巡航机，它是单人玩
1: 的。宇宙巡航机对单人玩的。沙罗曼蛇
2: 是萨 a 曼 a 那个萨拉曼德,、那个、拉曼德是那是可以
1: 双人的，可
2: 以
1: 可以。嗯、对他那那两这两款游戏的这个，就是我我小时候一直以为是沙罗曼蛇一沙罗曼蛇二，然后后来才发现其实并不是没有什么关系，但是它的那个游戏的机制都一都是一样的，就是射击。然后呢，你吃的那个。奖励奖励物品之后，可以按那个 B 键来、啊、那个增强你的这个，比如说导弹啊、什么子弹啊、保护啊，这这是完全一
2: 样的。所以我一直认为这是一个一代，是一个二代。哎，不是，这是一整个系列，这一整个系列叫宇宇宙学航机系列 Gradus 系列。然后他所哎，当时中国引进沙罗曼蛇的时候，引了两个版，一个是日版叫 Salamander， 美版叫 Life Force。呃 l e f e Force， 对对吧？ Lab、然后对， Force, 呃，中国引进中国之后，它俗称《沙鲁曼蛇二代》，有那么叫法？
1: 对，对吧？对对对,对，就是那个。这个因为科达米发行的嘛，科达米发行的对对对对，所以有那个上上下下左右左右别别有, BA, 有、这个，然后开始三十，对吧对？对对对对对
2: 对，想小,小时候 FC 就是这种硬核游戏特别多，像这种啊，还有带血条的呢，你看一撞就死的，像超级玛丽那种。呃，还有带血条的，但是也好不到哪儿去。你像洛克人，不说了吧？嗯，对对对<笑>你像对对对人你像《忍者龙剑传》一二三代也不说了吧？洛克人，洛克人整整整整六代，哎呦，这两个我至今也通不了，这这不是人玩的
1: 。没错，洛克人我至今 FC 上的也没有通过
2: 。你现在你像你像魂系，起码他给你个血条，现在这血条也挨不了两下，对不对？还不是一下死吧？所以我觉得现在游戏还是越来越简单了。也是也是好
3: 事儿。对，就是说起来说起来，你刚才说玩这个沙漏曼蛇打通关的这感觉，其实现在确实是打魂系还能有，但是打其他的东西就没有没有这种感觉。就是能感到，我我我打《雪妖之狼》时都能感觉到，就你能感觉到心跳加速那个感觉，就有点像玩卡丁车的那种那种感觉，觉得确实很刺激。这个别的游戏很难带给你这种感觉了。对，就打
2: 打血族咒推爆打到 BOSS 的时候，我真是紧，就是每秒钟神经都是紧绷的，一点分心不能有。长达六到十分钟打一个 BOSS， 然后你就会感觉到你的腋窝就是嘎吱窝就开始往下淌汗了，就那种紧绷感手出汗
0: 、手出汗
2: 、腋窝冒汗那种紧张感，其他游戏已经带不带不来了，就那种。
1: 感觉啊，那我玩空洞骑士也一样。那看来空洞骑士被称为二 D 版黑魂也是也是可以的。
2: <笑>哎呀，就休想引诱我玩空洞骑士，我不玩。
1: <笑>对，不入可以可以试一下，因为呃，因空洞骑士很便宜，因为它发行一七年发行的，所以挺老的了。然后我在 NS 上是六十块钱买的，很便宜。然 PS 上应该也不会很贵。然后这个因为它二 D 嘛，二 D 操作，所以还好一些。但是有一个问题啊。就是我觉得像这种动作类的游戏，这个手柄好真的是挺重要的
2: 。必须的，你看，呃，超级肉肉哥的开篇就有一个一句话，说那句话是这么写的，呃，第一个说手柄比键盘好的玩家，他已经被无数次爆头了。<笑>那那个游戏没什么推荐的，第一，手感很好；第二，就是有很多呃游电子游戏历史文化中的梗和致敬，那个特别多。你比如说呢？比如说第一关的那个开篇 loading 的时候，它就是一个恶魔城的恶搞版。肉肉哥在恶魔城这个门前站住停住了，后面还有街霸那个两个人在打架，然后啪，一个人把另一个打倒，那也是肉肉哥吧，就各种恶搞，好多可人的恶搞想了很多。那个哎，说
1: 说到这个，对，说到这个，我、嗯、因为你们两个都是 PS 游戏的玩家，哎，不对，呃，霍师傅那有有叉 box 的手柄对吧？有叉 box。
3: 我我啥我啥都玩我,是玩家玩家玩我是叉 box 玩家跟着游戏买游戏机的我、嗯呃，我是跟着游戏买游戏，嗯、没有没有平台限制，就是还是游戏好玩不好啊。嗯
1: 、哦，我那我那你认为就是说从<笑>呃从游戏这个操作的角度来讲，是 PS 的手柄好用还是叉 box 手柄好用呢？
3: 叉 box 绝对叉 box 好用，这这是叉 box 好用
1: ，叉 box 好用，对对,对，我我是所以 Xbox 就不会出一个精英版手柄，卖五六百块钱，呃，一千多块钱的这个手柄，我觉得还是挺香的，是吧？嘿
2: 、hey, ，我有一个小仙儿送我的，哈哈哈这就是肯定一个好玩的事了，呵呵因为小仙儿他不知道我是一个 PS 4玩家，所以他觉得送我一个礼物应该是送我最好的手柄吧。结果一打听，他送我一个 Xbox 手柄，还是一一大礼包一全套一全套。我当时收到的时候、嗯精，精
1: 英版那个 Xbox 手柄吧
3: ，对。我当你为了手柄买了一台叉 box， 没有没有，没有是这样，我一定会买的。<笑>等我有时间，我一定会买一台的
1: 。<笑>嗯嗯，好吧。所所以叉 box 手柄，哎，那我看这个，在看来这个大家都达成共识了，叉 box 手柄更好玩一些，是吧？更好用一些。对
2: 啊。嗯
1: ，所以你看叉 box 手柄在 P P C 上也是直接插入，然后直直接这个可以用。对。然后在 Steam 上也是直接可以驱动的。
3: 其实，如果是想体验魂系的话，如果不是执着于那个某几款的话，应该所谓执着于某几款，就是《恶魔之魂》和《血源诅咒》，对吧？其他的 Xbox 上、嗯、也都有，嗯，也都有。其实 Xbox 是个好选择，而且游戏机便宜很多，比 PS 便宜很多
1: 。游戏也还可以，是吧？价格也差不太多
3: 。对对。
1: 那那看来这个 Xbox 就是不知道下一代 Xbox 会怎么样啊？因为 Xbox 现在已经弯叉了，对吧？
2: 是吧？不是说马上要出无光区的版本了
1: 吗？哦，这个嗨，这个这个就无所谓了，这个这个、已经无所谓了。就是说，呃，那就在这个下一代啊，就是咱们咱们展望一下，在下一代游戏主机平台，这个你觉得会是 PS 5先出呢，还是 Xbox 先出呢
2: ？哎呦，这不知道，没没多想这个。我倒是想另外一个平台，谷歌，他这个平台。但是这是多说了一句啊。呃，关于谷歌云平台这个，我们现在已经有提纲了，还得再再录一期。哎
1: ，那那也那反
3: 正我觉得 ，Google 云平台这种想玩魂系，嗯、我觉得这个这算了算了算了，这个对于时间的操作性要求太敏感了、嗯，这个真是这种云平台。还是老老
2: 实实买一台主机在家玩吧、嗯
3: 。对对对，这种还真的是买一台主机的。对
2: 、嗯嗯嗯，但是像你
3: 。说玩的其他那种剧情向的游戏，我觉得那应该是不像《底特律啊》啊这种。现在《底
2: 特律》不是独占了吧？刚
3: 上来也
2: 不是。呃、你哎，对，你要玩云游戏，你可以玩《底特律》，可以，或者玩《三国志》这种策略类
3: 可以，动作类这就算了。对，但对，其实更复杂的，我我为什么说这个《黑魂》它不算动作类游戏？它跟动作游戏有一个特别不同的特点，是动作类游戏。往往靠乱摁还能打过去，就是他招式特别的繁杂，有好多好多招式，你一通乱摁，呃，经常就打过去了。但是魂系是你乱摁是绝对不可能打过的。然后他招式也不多，反正就是看准机会一刀一刀砍。啊、呃，所以这种这种东西在这个云游戏上简直就是灾难。你只差一点儿，也肯定会被砍死。差差一
1: 针都不行是吧？
2: 那不至于差
3: 一,差一针，但是肯定是差一刀你就会死，你多贪一刀都会死。对。你你记得《黑暗之魂》一里面大家找的一个戒指，就是里面一个道具，那是实,实际上是一个隐藏道具，它是一个巨型中的 NPC， 然后你把它杀掉能拿着一戒指。那个戒指的作用是让你翻滚针应该是多百分之二十五，就是翻滚针的那个针长长百分之二十五，然后就已经对游戏有巨大的帮助。你觉得在里面像？一下减轻了你的难度一样，就是它都是按多少帧来算的。
2: <笑>真的，我记得我我现在最清楚记得我玩黑魂一代的时候，我就是记得我满地滚呢。
3: <笑>哦，那这么看来，光动其无敌，真的持久。对，无敌无敌帧的持久是多少帧？这个就决定了你的难度，就在这类游戏里边
1: 哦，那差不多。那看来这个空洞骑士也是这样，就是有一个道具护符，你装备上之后，你回血的速度能提高零点零点五秒，就已经相当高了。零点五秒的回血速度，这个在这个游戏还有这个挥舞这个剑的时候的这个挥舞骨钉的这个速度能快零点三秒，这就已经很高了。这个这这这这种级别的。看来这个空洞骑士真是不愧称为二弟之魂，二弟黑魂。哎呀
2: ，我得看看了，这个空洞骑士我得看
1: 看了。这个、这个这个、元素上，这个很多是好像是类似于像魂类游戏致敬的感觉。
3: 嗯，可以可以收一个。对，你可以不过就说起来这个这个这个事儿到底有多难的，其实我还特别比较了一下。我我有一个比较方法，就是看这个通关奖杯的获得率，嗯、因为那个 PS 上能看到。我我我看了一般大部分这种包括动作的游戏，比如像战神这种动作游戏，一般最终通关率应该是百分之五十上下，对吧？这应该是差不多。就有很多人可能是因为时间问题放弃的，不一定是因为难度。你是白,白金率吗？然后所有的魂系，不是白金率，就通关率，白金率这是纯时间的游戏、啊，通关率、啊、通关率,、啊、通关率一次通关率，任何一个结局一次通关率。现在可以看一下。然后魂系差不多是，呃、嗯啊，魂系也百分之二三十，都是这样，应该超不过百分之三十。嗯就差不多就是这个难度。你说，但你说它比普通游戏难多少呢？也没有难多少吧，就最多说难一倍，并不像人们觉得是的能难十倍，这肯定肯定没有那么难
2: 。新战神，我正在所以我觉得，新战神的通关率是百分之五十四点三，
3: 还是很高的。对，都能超过百分之五。白银率就是白银率，应该也不低。白银率
2: 是百分之五点三。
3: 啊、嗯，雪雪缘是多少？雪缘雪缘应该也
2: 也不算特别高，但是毕竟是一款老游戏了，所以应该还是有很多人走到了白金这一步。嗯、我看看啊，
3: 雪缘的雪雪缘白金率是百分之五点几？哎，对，雪缘的白
2: 金率应该是百分之五点几，不算低了，对于雪缘来说
3: 。哎，这呢
2: ，雪缘诅咒然
3: 后通关呢？
2: 雪缘诅咒白金率是百分之五点七，通关三个金杯啊，三个呃。分别是百分之十点四、百分之十三点七和百分之十四点七通关率。啊、哦
3: ，那大概我们就可以说男男五倍，男五,五倍。嗯,嗯,嗯那还
1: 好，这个就确确实是难五倍，但是但是好像我也想挑战一下啊。没问题，只要假以时日值,值得挑战一下
3: 。对。就像我那朋友说的，这是一个省钱的策略。挑战之后，你就觉得大部分游戏就网上云通关，看个视频就行了，不、oh, 自己打了可以，又省时间又省钱。可
1: 以,<笑>、oh, 可以说这个说说了这个游戏聊聊这么多，好像我我记得好像在这游戏中，我因为我我也看这个那、这个玩家记录，好像也是比较这个血腥啊，这个这个画面也挺久的。那么咱这个东西是不是游戏？它是也有也是有分级的，对不对？
2: 啊、哎，对，学游戏分级，
3: 这肯定得。但是这一期聊得完吗？<笑>这个是个大话题了。对，
1: 简单提一提一下吧。对
3: 我，简单提一下，你可以简单提一下，简单提一下就是，嗯、我觉得这个像《黑魂》这类游戏，它还真的是得分级，就是它它难度又高，这个剧情又过于的黑暗，就是对对一个如果是一个世界观还不完整的人。这个未成年人，这肯定是对有影响的。这个剧情过于黑暗，这这跟真实世界其实不是不是很一致的。所以这个从这个游戏，我就觉得分级还是确实是有意
1: 义的。那那黑这个像《之狼》啊，《黑魂》这个游戏是什么级别呢
2: ？
3: 都是十七岁以上吧 ，M 级别。如果按北本，我觉得十七岁可能都有点低了。对，<笑>对按北本是十十七、十七、十七、嗯、十八啊，十七、嗯、十八、十七、十八，实际上都有点低了。就是他，当然十七、十八可能大家就狂打不，不不太想剧情，那可能也还好。就如果想考虑一下剧情的话，我觉得十八岁都是有点过低了，而且剧情太黑暗了。嗯，好吧
1: 。对对，那看来这个。游戏这个分级这个制度，这个我觉得还是有必要的，对吧？像像咱国内的这个，好、啊、像
2: 还没有建立一个完善的国游戏分级制度了吧？对呀、啊，上回咱听友不提了一下吗？听友说提一下国内影视的分级，然后我就想到了，哎，可以把游戏对呀、啊，但是现在影视和游戏在国内都没有分级啊，
1: <笑>对吧、嗯？那就挖个坑吧，这个回头咱做做功课，看一下这个这坑
2: 其实我有点。我不。就是有点顾虑，要谈这个的话，会不会有点儿？是不是？没关系，可以放在收费
3: 节目收收
2: 。催珠峰、啊，<笑><笑>赶紧让珠峰出来。对对,对
1: 嗯,嗯，好，那、这个聊了这么多了，这个像这个，哎，这个这个就是我，比如说我作为一个普通玩家，像我还没有玩魂类的这个这种游戏的玩家，这个我有没有？我也想对这个有兴趣。对这种游戏也很有兴趣但是我有就也想尝试一下，有没有什么更简单的方法让我
2: 哎了解一下这个游戏？魂系有简单的方法吗？它连难度调节都没有
3: 啊！呃、啊，魂系其实还是有一些简单的方法，哦、这个玩家就叫叫逃课，就是因为大家这个网上的梗很好玩啊，就是他们。说这个每一个 boss 都是一个老师，这个、老师就是教你一些技术，就是他其实没有没有教学关这个东西，相当于，然后他前面的 boss 你会觉得特别难，就实际上是因为你还不会玩，然后你没有找到规律，这基本的打击招式你不会，然后呢，你慢慢学会了，然后后面的 boss 会。改变你一些不良的习惯，比如说黑魂，你的乱滚，就是他其中一定会设计一个 boss 专门治你这种到处乱滚的人的<笑>、就是，就是这就是这样的，嗯嗯啊，所以他这个网上等说这个叫把每一个 boss 都叫老师，呃，然后。你用这种偷鸡取巧的玩法玩，就要逃课，呃，所以还是有很多逃课的办法的。它其实这个设计还是挺有意思，的，但非常有意思的是说，你对游戏不熟，你是想不出这种逃课的办法，你自己肯定想不出来。但现在反正网上有攻略有视频，其实看一看还是能学会很多。这种脑洞大开的打法，我是我是基本上是我是自己打完，然后我去网上看看别人还能怎么打，然后一看觉得还能这么打，这个脑洞大开，呃呃，还是有很多这种简单的逃课法的，呃，不过这样如果这样玩的话，就没那么有挑战性了，不过也是一种玩法吧
1: 。对这个游戏，嗨、哎，游戏就是就是那个问题嘛，就是游戏有个就是它出了游戏，你可以有只要在规则之内都有各种玩法，对吧？嗯。
3: 对，所以所以如果觉得太难的话，其实可以去看看网上这些视频，还是有很多能让你轻松通过的办法。嗯，然后比如说有的是拿着一种道具之后，这个道具就专门刻这个 boss， 这种这种情况是很常见的。这应该就是他设计好的，我觉得就是如果你就是太难了。走这一条路线，哎，对，你是实际上大大降低了。虽然它没有一个整体的难度调节，但它可以通过这种，就跟他讲述剧情一样，它都是通过某一种道具或者某一个顺序来让这个难度降低的。你你先走哪个顺序完成了什么事儿，然后再打这个，你一下发现就有一个所谓逃课的简单方法啊，就是这样了、哦。理理解理解
1: ，这个也就是其实是什么呢？其实是说，呃，就但是我觉得发现这个逃课这个这个东西的，也不是说。你一下就能发现了，像像我玩这个空中骑士的时候，就发现了一个什么一个规律，就是什么呢？就是当你过不去的时候，你需要在脑子里面去思考啊，这块这个 BOSS 它的呃攻击招式有哪些，然后你在哪些攻击招式的时候，你需要用应对哪种方法去去去这个就是呃去去反抗反反反反反,反弹的那个攻击招式。然后比如说像我今天下午刚刚过了一个这个送花的一个任务，就是。就是什么呢？就是你需要把一个花送一朵花送到一个墓，那个一个战士的一个墓的那那里面。但是这个过程呢，这个路上的过程呢，你不需要不能受任何的是那个攻击，就是也就是说不能丢一滴血都不可以。但是这条路上呢有很多的 BOSS， 也很多也不能说很多 BOSS， 很多小怪。然后这些小怪呢都确实挺厉害的，这些、个、小怪。你但是这个这个过程就是这个游因为游戏机制设计的，你只要不再回血的时候。呃，就是你只要砍杀完这个暴这个小怪之后，你只要不再坐在凳子上回血，那么这个，呃，小怪是不会重生的。所以你只需要什么呢？然后我打了大概三天，我打就这个这个这个任务我打了三天，我打了三天，我发现呢，我从任务的起点到任务的终点要经历很多很多很多小怪。这时候呢，我就想，呃，就今天下午我想到了，我从任务的终点打回任务的起点。再打回任务的终点，那么这样的话，我因为我从任务的终点开始打，所以我就把一路的小怪都清了，然后拿到任务的这个这个花朵之后呢，再回来就没有怪了。我觉得这是一个很有意思的事儿，就是在有些游戏里面，可能他给你设计的这些谜题，你需要去另一个方法去去解决，这这这是挺有意思的一件事儿。嗯，呃。
3: 对，就这些，就是它这类游戏的一个特点。所以你说这个空洞骑士二 D 黑魂，确实是就它有很多这种这种精心设计的这种顺序，哎，对你改变了之后，呃，就会让你简单很多。是是是，有很多这种设计的。是，的
1: ，对。所以魂系列应该也是有这些，但是我我觉得好像听你们介绍，还是应该去，就像我刚才说的，去脑子里去思考这个 BOSS 应该怎么打，然后再去过它，对吧对？然后再就不停的训练，对，去过，
2: 对。对但是训练需要一个都是这样的、就是要，就算你看了这个，你需要仔细的观察。对你看了视频，不光是训练，还要观察。你到你亲自上手的时候，你可能还是会打得一塌糊涂，这很正常、呃、这很正常。我觉得我
1: 觉得这是挺正常的，对，很正常的。嗯，就是呃，就包包括空洞里面的这些有的 BOSS 也是，它的攻击的速度非常快。现在我还剩一个最终最终两个 BOSS 和一个。格林的这个格林团长的这个梦魇没有打，这个也是特别难，基本上就是秒死的那种，嗯、就是这需要去，我估计需要我再打个五十小时左右，可能才能才能过这种风格
2: 。我打雪源诅咒，基本就是打一天，然后歇两天，然后再把手命捡起来，再打一天，再歇两天
1: 。嗯，这个也就是说需要再打说起
3: 雪源。说起雪原，我问一声，雪原，你打、啊、上来打的是你选的武器是选的哪一个？斧子还是刀还是对那个鞭子？选诅咒它有一个很好的武器系统和手感。那
2: 個、我自始至终只会选一个武，只会用一个武器，就是猪呃巨石砍刀。
3: 啊，这就是为什么会打到抑郁。我我打那个第一个 BOSS 是打的，我也很崩溃。就毕竟我还是黑魂快白金的玩家，我打到第一个 BOSS 是打到，我也觉得这游戏设计难度好像是有点问题。盖斯科恩神父吗？就是那个什么神父？盖斯科恩神父？神父对,对,对,对,神父对对对对。你你用的是？然后我觉得这游戏设计是不是有点？就是那个那个巨肉，不是那那个就那个直筒的那个那个棍子啊，手杖。就能展开变成啊手杖,手杖，对，展开能变成鞭子、那个很酷，然后就是打的真是崩溃。那
2: 那个伤害力比,比较很难
3: 用，但是速度快啊。对，后来我去问我另外一朋友说怎么打的，他跟我说如果上来选斧子你就简单很多，嗯、你选的是最难的一件武器。哎、后来我发现这确实是确实是大家都用斧子，但是我用斧子基本打谁都都是死，我就不会用斧
2: 子。这个《选源诅咒》里的很，啊、你看这就是一很多武器都是因为一个武器还有二到三种玩法，它可以把它展开或者重击轻击，你不管怎么用都行，只要你能胜利就行。找一个最顺手的武器
3: 。对，它是它，我后来我看了，确实是这个选斧子，那、这个双手斧子，它有一些。就对于这个第一关的 BOSS， 他有一些非常好的克特性，正好能克制他。就是你能隔着一个障碍物抡起来斧子砍掉他、啊，然后其他武器都砍不到。所以这就是一个给对能让新手上来简单，但是问题是你新手并不知道这件事这个、嗯、这个设计就很有意思。嗯嗯
1: ，所以这个游戏就就是像这个游戏新手，我觉得想玩这个游戏的人是不是应该先练习一下？就是说。呃、嗯，一些动作游戏的打法，然后了解一下，然后再开始玩
2: 呢。不只是其他的打法，还有心理上的准备，这一定要有。<笑>
3: 对，主要心理心理上准备，我觉得是主要的。就心态千万不要崩。然后我确实听说过像掰盘的、什么砸手柄的、然后砸电视，甚网上都能见着。对对，就大家一定要淡定。就是你看，百分之百分之二十几的通过率，就是毕竟还是大家能打穿的，对吧？没有那么困难。对，从从销量上看，你
1: 看，比如说几百万的销量，对吧？百分之二十的通过率，那也是几十万的上，几十万人的能能,能过了。
2: 对，应该是不低的。不低，这是已经就多少年了？已经有过，呃，已经五年过去了，越来越多的人打打通了这款游戏，但是白金率在那儿了，白金率只有百分之五，对吧？嗯。但很多人就是没有打那些支线。你要打白金的话，我,我觉得其实是这样
1: 的。呃、嗯，我觉得其实是这样的。像这种难度级别的游戏，可能比如说我打通一遍，我就再也不想碰了，会不会有这样的情况
2: ？有啊。哎，但但是我我对于雪原我还经常回会回顾，因为回顾去我会去报仇去，因为那么多人杀过我，派我去报仇去。包括咱们录音之前的一个小时，我还打了四十五分钟吧，雪原，正好把黑暗怪兽帕尔尔给灭了。但是我仍然死了两次，就是我已经这么熟悉和已经加到一个升到高级别了，但是我仍然会经常死，就非常正常。
3: 对，但它总体上来说，就是你打的周目越多，其实越往后打，你会感觉越容易。一方面是你对这个系统熟了，然后地图也熟了，呃，你能打的很快，然后这些战斗技巧也比较熟。虽然它没有什么攻击力什么的这种提升，但是但至少你对这东西熟了，所以你成功率肯定要高很多。所以实际上是应该越打越容易。嗯嗯，
2: 那 okay, OK， 对对对，第一次打打黑暗怪兽帕尔的时候，我死了大概多少次？几十次。你看现在我死一次，我就能把他打死了，还是有很大的提升的。嗯、还有那些地图，之之前都不知道该怎么跑，一一跑跑跑，前面一个大坑你都没看到，吧唧就摔死。现在地图那已经是刻呃烂熟于心了，对，完全就是虽然地图很大，但是你完全已经背下来了，因为你死过太多次了。嗯
1: 。差不多，那那那看来是差不多、嗯。呃，那么这个这个说了这么多了，这个
2: 时间也差不多了，是吧？嗯，还有什么大家想说的呢？呃，给新入还没入坑的这些新手们提点建议吧、嗯，<笑>对不对？呃，除了刚才说的这些心理上的准备和一些动作游戏的基础的呃手感，呃，还有就是我刚才没有提到的，就是为什么我喜欢玩它，虽然它很。让人压抑或者抑郁，但是它的美术设计、还有手感、还有武器系统的设计非常棒，绝对值得你体验一下。还有这种带来深深的绝望感，这个，哎呀，现在很少有游戏能带给你这么绝望的感觉。然后还有胜利的虚脱感和成就感，别的游戏都给不了你
3: 。之前，这这。这嗯就是像我说的那个玩卡丁车的那个心跳加速感，就是你说的这种胜利的虚脱感。对你回头你再
2: 玩三三三国无双这种，你就觉得哎呀
3: ，好吧，就
2: 就是这么回事了。就是后来呃，就是之前啊，之前我读了网易评测的一个游戏评测，叫呃《向死而生：血缘诅咒》评测，里头有一句话写的非常好，我认为可以作为《血缘诅咒》或者魂系游戏的一个总结。他认为玩魂系游戏是一个。休闲玩家向核心玩家的一个修炼仪式，主要是培养核心玩家的三种特质：一是对死的接受与认同感，等同于冷静；二是你不会因为死亡而放弃，而是成为再次挑战的动力，对应的是勇气；最后就是用死亡来磨练你玩家自身而非玩家人物的成长，对应的是学习。这三点非常重要，玩玩吧,吧。嗯
1: 就是对于人生来讲，好像也是有一点帮助，是吧？
2: 哎呀，这个说有点夸张，<笑>但是我认为是的
1: 。嗯，
2: 强行拔高，对，强行拔高,行拔
1: 高这个游游戏的这个对于这个这个人生的这个体验的这个成长的体验，
2: 对，这这真的有，确实是有影响的。嗯，我
3: 觉得这至少这个。不会不会轻易放弃，这个确实是有的。因为这个这个你要没放弃，其实很多现实中的事反而没有这么困难。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以、嗯，所以很多人讲一笑话，就是说问这个魂系玩家说：“你们这个现实生活已经这么苦了，为什么还要玩这么苦的游戏？”<笑>哎，对，<笑>呃
2: ，能体验到其他轻度游戏无法带给你的感觉。所以这个
1: 就是就是。就是所以说，就是你看现实游戏这么苦了，为什么还要玩这么苦的游戏，对吧？就是因为我我我游戏这么苦，我都我都能承受。我现实世界有什么好苦的<笑>？也许吧，也许就是这
2: 意思吧。呃，好<笑>，那这个这个魂，它注定它是一个小众的游戏和文化，它不属于多数人，因为多数人一碰这游戏，第一个小兵就把你打死了，你受不了。多数人居居、嗯，多数人还是在手机上吃鸡了，嗯、是吧？对，呃，手机吃鸡，我就很不能理解这种手感。那这是另外的事儿了。就是多数人，他注定是与魂系这个系列没有缘分的，但是他注定成为小众文化，也注定了这些真正喜欢他的玩家们的认同感和忠诚度，这是一定的。嗯 ，OK， 嗯我们会继续走下去。我
3: 觉得他其实不一定，我觉得他不一定会是小众的。其实、嗯。《只狼》，你看《只狼》的发行方是动视，就是动视暴雪这个动视、嗯。你想动视发行，这肯定不能算是一个，这不能算是小众游戏了。就是它在逐渐的进入更大众的视野，越来越多的人可能会觉得有道理，就想试图在游戏里面接受一点有挑战的事儿。还是，当然总体来说，你你跟你跟手机游戏比，那肯定还是整个主机游戏都是小众小众玩家。对对，这有一个很好玩
2: 的数据，因为《只狼》它发售到现在有半个月了吧。差不多吧，啊，半个月了。你看，我看他的数据了，呃，击破所有同步，这属于通关了。现在有百分之二点八的人通关了，哦，那很多了。哎，这是第一批预购和第一批核心玩家、硬核玩家已经通关了。然后白金率，得到白金奖杯的现在有百分之一点八
1: ，我天哪，那这个是啊，相当相当高
3: 了。这才半
2: 个月呀、啊，有现在这么多人，这已经达到这一步了。所以，《之狼》它一定不是那么小众的游戏了。
3: 嗯，没难度没有那么高，没、嗯、没有肯定没有没有血缘难度高。嗯
2: ，赤狼也许也许我看到他的视频是，也许我会尝试一下赤狼。嗯，那么喜欢等你们这个白金的这个消息哈。<笑>哎呀，再说吧<笑>
1: 、嗯。嗯。OK， 嗯那今天是不是还有什么想说的吗？没有了，咱们就到这儿
2: 。呃，也也就也就这样吧。我想就是如果大家卡了。卡 boss 了怎么办？咱们听友肯定有玩的，卡 boss 了，确、okay, ，群里喊咱们，还是在这里公布一下。哦、okay,
1: 然后你给他加加一下 P S N，
2: 加一下 P S N I D
3: 。群群里群里喊咱们，吧，因为其实很多时候那个 P S N 也只能在你打 boss 时候给你一点帮助吧。就像篝火晚会这个没有办法，你、嗯、只能自己打。嗯那,嗯那,那,嗯、那没辙，
2: 那就就凭自己去闯了。OK， 那个那
1: 个还是个学弟喊
3: 我们一声可以，可以，对对对，学得喊一声给提供一点经验倒是可以，就像另外一个要打雪人的话一定要选斧子，这是我血的教训，<笑>告诉大家<笑>一定要选斧子，<笑>
2: 这、啊、这,这得看你自己用哪个顺顺手。我开始也用斧子，听他们说新手用斧子，但是我发现斧子我怎么用都不行，最后用锯齿砍刀我才才能顺利打，看个人手法吧。
1: 嗯，还是还是每个游戏都是，呃，还是看自己个人的这个对这个手法，对吧？就差不多我在玩，有只有最强，对，没有最强的武器。对我在玩空中也是，看到好多人建议的方法什么什么，但是我始终过不去，但是只能用自己的方法去过，也是这样
2: 。啊，大家加油吧！
1: 猎、呃、人永不孤单，大家加油。嗯啊，没错，呵呵所以这个呃，我我的建议是什么呢？就是说，可能有的同有的听友可能觉得啊，这你们这聊游戏，我这不玩游戏，这个没什么兴趣听你们这期节目。但是我的建议是，呃，你你你有机会或者有能力的话，我还是建议大家去尝试一下游戏作为所谓的第九艺术来给你带来的一些你，你你你其他的像是电视剧啊，或者说其他一些东西带来无法带来的东西，对吧？这个我觉得游戏还是一个挺有趣的东西的。
2: 对，好，那么今天就到这儿，咱们下期见。因为这个游戏，我们还有其他的节目，就是子栏目的不是子栏目，就是其他的方向的规划，就是更大层面的游戏的节目栏目呃节目，别说栏目了，栏目这个坑太大了，呃，还会继续讲的，只不过是咱们今天主要是讲魂系，对吧？嗯、呃、哦，好的，嗯、呃。
1: 那么今天咱们就到这儿。好的，那个感谢各位听友，这个听我们聊游戏。那么下次呢，可能王大夫会聊一点别的，然后秀恩呢也会继续更新他的这个啊、呃、李大夫诊所是吧？李大夫野话<笑>不是
2: 诊所，野<笑>话野话,话<笑>李大夫野
1: 话野话野话、啊。好，那么我们今天就到这儿。呃，各位听众再见
2: ，拜拜。好，再见
0: ，拜拜。各位听友，大家好！哎，又是听友互动的环节，照例我还是念一下在上一期节目里面给我们打赏的听友的名字，他们分别是胖兔子先生、小枕头、Bill、Iz、小何、灿、孙五一、水云前来赞赏，不开心的猪、番茄蛋、Z、星海天空、匿名、牙仔。感谢上面给我们打赏的这些朋友。同时，我们上期节目里面说了，会在我们打赏的听友里面做一个抽奖，我们会抽出五名同学获得小米的36瓦快充一个。呃，这五名同学啊，现在已经被抽出来了，他们是胖兔子先生、I Z、番茄蛋、白银居易、灿。哎，恭喜以上五位给我们打赏的听友，请你们尽快的在我们的打赏的这个微店里面跟我们联系，同时我也会给你们留言，然后把你们的地址留下，然后这个奖品呢就会通过快递送给你们，一共五个奖品，每人一个。中奖的同学分别是胖兔子先生、I Z、番茄蛋、白银居易、灿。呃，同时呢，也回答一下大家的问题吧。呃，小枕头说想问问杨总和温莎姐的店具体地址在哪哎，这个也是好多朋友都在留言问我们啊，在这里可以给大家回答一下。呃，杨总的店啊，在天津天津市和平区贵州路四号龙通大厦七零五。哎，大家可以去这个地址，然后找到杨总。但是啊，有一个问题，呃，杨总那边可能需要预约，就是说，如果大家一拥而上，他是没有地儿的，因为他都是一对一的，所以大家还是要听一下上期节目里面呃沙姐的那个微信。然后最好啊，跟他提前预约一下，以免不在或者人多，这个他们就保证不了这个购物体验了。因为上期节目我们也讲到，他们是一个定制店，他不是摆了一桌子一柜子的珠宝让你买，所以一个一个都要坐下来聊。所以在这种情况下呢，建议大家还是提前预约一下。呃，孙五一说赶快弄个日本游啊，呃，这个我们已经安排了哈，很快很快，六七月份我们就会有第一次的我们听友日本游，具体的情况呢，大家可以。留意收听一下下一期吕桑的节目，我们会在节目里面给大家仔细聊一聊我们这个日本游的打算，同时也开启咱们的报名通道。我们这次日本游啊，基本上都是算是一个文化之旅，呃，是吕桑给大家牵了一条线儿、呃，不能叫牵了一条线叫穿了一条线然后就是在这个昭和文化这个一条主线上，让大家有一个深度的体验，跟一般的跟团游不一样。大家去的地方呢，也不是那种团队客去的地方，我们都定制了一些私人的地方，可以让大家体验。呃，或者是甚至可以参与一些，比如手工艺品的制作啊，这些东西我们都安排了。这个具体大家还是等我们的节目里面的官方更新，好不好？在节目的最后，还是要跟大家说一下我们的微信群。我们的微信群啊，现在里面是相当相当的热闹。呃，每天呢，基本上一一上午过去啊，就是一千一千多条讨论，大家纷纷感觉不够看的。为什么不够看呢？因为我们会把我们的主播和嘉宾都拉到这个微信群里面，所以呢，在每期节目结束的时候，我们的嘉宾都会进群，然后就节目里面。没有聊到的地方，会在群里给大家去做补充，去做一些问答。所以现在这个群啊，特别热闹。如果你想加我的微信群，就先添加我们津津乐道的微信公众号“津津乐道播客”，然后在里面有一个按钮叫加群。然后你点完这个加群，就知道应该怎么加群了。欢迎大家啊，加入我们的微信群。现在一群快满了，二群现在正在招募，所以大家要抓紧抓紧。因为微信群，我们倒不想建一堆微信群，让大家在里面，是吧？所以呢，群的名额是比较有限的。如果你愿意跟主播还有嘉宾进进行进一步的沟通，加群应该是一个。比较方便的办法。好，我们的这一期听友互动栏目就播到这里，感谢大家的收听，拜拜。